0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Erkrankte versorgen, Sterblichkeit reduzieren, die öffentlichen Dienstleistungen aufrechterhalten, Informationen liefern, die Pandemie besiegen. Das sind die Ziele in den Pandemieplänen. Doch die Wirklichkeit zeigt, dass zwischen Theorie und Praxis eine gewaltige Lücke klafft, die geschlossen werden muss. Schließlich ist die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit. Dagmar Röhrlich wagt den Blick nach vorne und zurück. In the past two weeks,
1: die
2: erste Warnung lief am 30. Dezember 2019 ein. In der chinesischen Millionenstadt Wuhan war eine atypische Lungenentzündung aufgetreten. Die Krankheit verbreitete sich schnell. Schon am 10. Januar 2020 veröffentlichten chinesische Wissenschaftler den genetischen Code des virus am 11. März erklärte WHO-Direktor Tedros Atanamun Ghebreyesus Covid-19
1: zur Pandemie.
2: Es war bereits das dritte Mal im 21. Jahrhundert, dass die WHO eine Pandemie ausrief. SARS war der erste Warnschuss, ausgelöst durch ein bis dato unbekanntes Coronavirus, das in Südchina von Tieren auf den Menschen übergesprungen war. Weltweit infizierten sich zwar nur knapp 8.500 Menschen, doch mehr als 770 starben. Bei
3: SARS hat man wirklich das erste Mal auch gesehen, was es bedeutet, wenn ein Erreger in kurzer Zeit in der Lage ist, um die Welt zu reißen. Es hat drei Tage gedauert, da war die gesamte nördliche Halbkugel mit SARS-Patienten
2: versehen. René Gottschalk war bis Anfang Juni Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt am Main. Durch SARS überarbeitete die WHO ihre internationalen Gesundheitsvorschriften. Bezogen sie sich zuvor auf Krankheiten wie Cholera oder Gelbfieber, ging nun die Globalisierung ein. Die Vorschriften verpflichten unter anderem alle Länder einen Ausbruch zu melden, eine Lehre aus der Tatsache, dass die chinesischen Behörden versucht hatten, den Ausbruch zu verheimlichen.
3: Insgesamt ist die ganze WHO Pandemieplanung vor allem die Pandemieplanung für die Grippepandemien, darauf aus, dass die wirtschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten sind.
2: Denn vor SARS konnte sich niemand vorstellen, welche Schäden ein einzelnes Virus in einer eng vernetzten Welt und selbst in hochentwickelten Ländern anrichtet. Während die Pandemie hierzulande vor allem als Medienereignis wahrgenommen wurde, traf sie die Menschen in Asien hart. Busse und Bahnen fuhren nicht, Kindergarten, Schulen und Geschäfte schlossen, ebenso Restaurants und Betriebe. Bei Covid-19 sollten dann Milliarden Menschen rund um die Erde diese Erfahrung machen. Einreiseverbote, Lockdown, Kontaktbeschränkungen, die Auswirkungen auf die Gesellschaften waren und sind enorm.
4: Es ist natürlich für politische Entscheidungsträger eine ungeheuer schwierige Situation. Die sind von der Situation gestellt, die noch keiner wirklich so erlebt hat. Sie haben Verantwortung für große Entscheidungen, wo es im Grunde keine wirklichen Lektionen gibt, die man lernen kann. Ich habe dann erlebt, und es hat mich unglaublich gefreut, dass tatsächlich die Wissenschaft angerufen wurde für Orientierung.
2: Die Bekämpfung einer Pandemie verlangt das Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, erklärt die Public-Health-Expertin Petra Dickmann. Doch funktioniert Politik nach anderen Regeln als Wissenschaft, so braucht Letztere beispielsweise Zeit. Um Evidenz zu erhalten, müssen die entsprechenden Daten erst einmal vorliegen. Doch mit neuen Daten können sich die Bewertungen verändern.
4: Wir haben immer so ein bisschen im Kommunikationstunnel gestanden, wo so die Ergebnisse von Beratungen sozusagen rauskommuniziert wurden. Und man hat sich immer bemüht, dass man nein, möglichst rational die wissenschaftliche Expertise dargestellt hat. Aber so diese Metaebene, die Frage, warum werden Entscheidungen jetzt so getroffen? Wer wurde befragt? Was ist jetzt wichtig? Was sind die Parameter? Diesen Kommunikationsstrang, der
2: fehlt. Und der fehlt seit Beginn der Pandemie. Die Probleme, zu denen das führt, werden jetzt erneut in der vierten Welle deutlich. René Gottschalk. Am Anfang war es
3: absolut sinnvoll, die sogenannte Eindämmungsstrategie zu fahren, um den Verlauf einer Pandemie möglichst zu verlangsamen. Aber am Anfang einer Pandemie muss man eine andere Strategie fahren als in der Mitte einer Pandemie oder am Ende einer Pandemie.
2: Nun geht es unter den durch die Impfung veränderten Bedingungen um die Frage, ob die Maßnahmen der ersten Welle noch angemessen sind. Dabei spielt bei den Entscheidungen über Maßnahmen und den Kommunikationsproblemen in Dreieck Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit der Mangel an belastbaren Daten eine zentrale Rolle.
5: Was hat man versäumt? Auf zum Beispiel beim positiven Testergebnis den Beruf mitzuerfassen. Aber dann hätte man bei vielen Stellen genauer gewusst, mit wie viele Lehrer eigentlich infiziert sind. Und andere Berufsgruppen, Friseure wurden dann wieder aufgemacht, dann war das immer in der Diskussion. Und alle diese Zusatzangaben hat man konsequent nicht miterfasst. Und das war ein fataler Fehler, der bis heute fortbesteht.
6: Man
2: habe sinnvolle Beobachtungen nicht gemacht, urteilt Gerd Antes. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Cochrane-Deutschland-Stiftung. So fehlen Daten, ob Plastikabtrennungen, Busfahrer oder Kassiererinnen vor Infektionen schützen oder wie sich Präsenzunterricht auf das Infektionsgeschehen auswirkt.
5: Das ist einfach eine Mischung aus politischem Unwillen, Lethargie. Und am dramatischsten ist es tatsächlich bei den Therapiestudien. Deutschland ist nirgendwo hochwertig dabei, bei der Untersuchung von vorgeschlagenen Therapien. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass wir an keiner Stelle sozusagen wissenschaftsorientiert versuchen, da Lösungen näher zu kommen.
2: Dabei müssen die Gesundheitsämter mit stark ausgedünntem Fachpersonal hochklassige Arbeit leisten und unter anderem den Ansteckungswegen folgen. Doch schon die Gesetzeslage sorgt für Reibungsverluste. Rene Gottschalk
3: dass wir mit Fax arbeiten stimmt oder arbeiteten größtenteils stimmt, weil das der Gesetzgeber uns vorschreibt. Nicht die Gesundheitsämter sind die altmodischen, sondern der Gesetzgeber, der nämlich sagt, das Fax ist das einzig sichere Kommunikationsmittel, was den Datenschutz angeht.
2: Im 21. Jahrhundert ein Anachronismus, der umso schwerer wiegt, als auch das Fax die Daten digital übermittelt.
3: Es ist eine ernstzunehmende Erkrankung ist für bestimmte Bevölkerungsgruppen eine sehr ernstzunehmende Erkrankung und sie muss entsprechend mit den Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch bekämpft werden.
2: Dass Datenerfassung und Kommunikation verbessert werden müssen, das sind nur zwei der Lehren, die jetzt zu ziehen sind. Denn eines ist klar, wenn Covid-19 vorbei ist, kommt irgendwann die nächste Pandemie. Das ist keine Frage des Ob sondern nur des Wann.
0: Über die Pandemieplanung vor der Pandemie und die Lehren aus der Wirklichkeit zu hören auch auf ihrem Smartphone in der DLF Audiothek. Spätestens seit der Corona-Krise scheint sich ein Trend umzukehren. Offenbar wollen immer mehr Großstädte aufs Land ziehen. Corinna Wegler hat eine Familie getroffen, die von Köln auf ein Dorf bei Arnsberg gezogen ist.
7: Wir leben gerade in Köln-Junkersdorf, in einem kleinen Häuschen am Stadtwald.
8: Das Pfädel ist auf jeden Fall schön, also direkt am Stadion und viele kleine Kinder und ja, wir fühlen uns da auf jeden Fall wohl.
7: Zum einen wohnen wir da gerade zur Miete und wurden mit Eigenbedarf dann gekündigt und mussten so oder so was Neues suchen. Und ja, wenn man es mit Garten haben möchte, etc., dass man dann immer weiter rausgeguckt hat. Und dass dann natürlich man die Vorteile der Großstadt dann eh immer weiter
6: schwinden. Andreas und Ricarda Korsus haben sich entschieden. Köln, das war's, wir ziehen aufs Land. Nach Bachum, ein Dorf bei Arnsberg im Hochsauerlandkreis. Knapp 900 Einwohner. Ich treffe die junge Familie vor ihrem neuen Haus. Die Eltern, Kindergartenkind Julian und Baby Luisa, Das ein Familienhaus mit vielen bodentiefen Fenstern, supermodern offene Wohnküche, Dachterrasse, Eichenparkett. Alles riesengroß.
7: Das sind jetzt 270 Quadratmeter.
6: Wohlgemerkt 270 Quadratmeter Wohnfläche. Klein Julian saust los auf den Garten zu.
7: Das Grundstück ist knapp 950 Quadratmeter groß und ja, dementsprechend haben wir da natürlich einen großen Garten. Und sowas gibt es in Köln natürlich kaum, in der Kölner Innenstadt schon mal gar nicht und kaum bezahlbar. Wir haben natürlich auch im Kölner Umland geguckt und dann schaut man natürlich eh immer weiter raus. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, okay, wenn man ich mal eh eine halbe Stunde braucht bis in die Kölner Innenstadt, dann ist es eh so weit, dass man das jetzt nicht mal in einem Mittwochnachmittag macht. Und dann haben wir uns dann noch mal in der alten Heimat umgeschaut.
6: Ja, Andreas Kossus ist ganz in der Nähe vom Dörfchen Bachum im Sauerland aufgewachsen. In Nierheim immerhin 23.000 Einwohner. Nach der Schule hat er das gemacht, was viele Viele Sauerländer wollen. Weg vom ruhigen Land in die Großstadt. Das war auch bei seiner Frau Ricarda Korsus so. Nur, dass sie nicht aus dem Sauerland stammt, sondern aus einem kleinen rheinischen Dorf in der Nähe von Düren. Auch sie ist zum Studium nach Köln gezogen.
8: Köln ist natürlich auch echt eine schöne Stadt. Und ne, Kölscher Karneval und so. Einfach eine schöne Lebensformart.
7: Das ganze Kneipen- und Gastronomieleben, gerade auch als sie noch in der Südstadt gelebt haben. Einfach so dieses Angebot,
8: ne, was die Stadt einfach so zu bieten hat. Ne, viele verschiedene Restaurants. Ne, dass man da einfach mal schnell überall ist und so. Ja, einfach das, ja, das Kölner Leben
6: irgendwie. Dann wurde ihr Sohn Julian geboren und vor einigen Monaten Luisa. Mit den beiden Kindern hat sich das bis dato bunte Kölner Leben für die Korsos komplett geändert. Statt Kneipen, Cafés und Restaurants gibt es jetzt neue, andere Prioritäten.
7: Die Vorteile einer Großstadt, die schwinden dann natürlich auch so ein bisschen mit dem Familienleben. Und wenn man dann mit der Familie etwas sucht, wo man viel Natur hat, und viel Garten und wo es auch ich mal normal ist, dass man sich auf der Straße grüßt. Das ist natürlich in der Großstadt auch alles ein bisschen anonymer. Dann ist das jetzt auch etwas, so einfach, was zu der Lebensphase einfach sehr, sehr gut passt und wo man sich dann auch sehr darauf freut.
6: Die Korsus schauen mit Julian auf ihren Garten. So viel Platz, so viel freie Natur. Es
7: ist sicherlich so, dass das mit den beiden Kindern natürlich Natur und Garten von der Priorität her weit nach oben geschoben haben. Und gerade während Corona war das jetzt noch mal doppelt so wichtig. Aber sicherlich mit einem Anteil gehabt, dass einem bewusst geworden ist, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat.
6: Familie Corsus aus Köln ist kein Einzelfall. Ich fahre zu Reinhard Kaulmann. Er ist seit 25 Jahren Immobilienmakler in Arnsberg und kann sich gut an die Zeiten erinnern, in denen er sich mächtig anstrengen musste, um Immobilien auf dem Land an die Frau, an den Mann zu bringen. Seit der Corona-Krise ist das anders geworden.
1: So wie es im Moment ist, habe ich es ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Wir können uns von Nachfragen nicht retten. Wenn ein interessantes Objekt am Markt ist, ist es auch relativ schnell verkauft. Einfamilienhäuser für junge Familien, da ist die Nachfrage so stark, dass man teilweise nicht nachkommt, die ganzen Anfragen zu beantworten.
6: Häuser in der Preisklasse von 200.000 bis 450.000 Euro, die seien besonders gefragt, sagt der Fachmann. Und Baugrundstücke.
1: Da war als Beispiel das Baugebiet in Arnsberg-Herdringen, wo wir dann Anfang des Jahres begonnen haben mit der Vermarktung des letzten Bauabschnittes. Wir hatten insgesamt 13 Grundstücke und hatten aber ca. 150 Interessenten dafür.
6: Junge Familien wie die Corsus aus Köln ziehen aufs Land, aber auch Menschen, die gerade in Rente gegangen sind. Die wollten wandern, Radfahren, Natur genießen, sagt Immobilienexperte Kaulmann. Und dann gäbe es noch die Leute, die einfach genug Geld auf der hohen Kante haben.
1: Das sind Leute, die ihr Geld anlegen möchten, die halt nicht bereit sind bei der Bank Strafzinsen zu zahlen, die in Betongold investieren möchten, ein rundum sorgnospaket suchen, also dann eine Eigentumswohnung in einer überschaubaren Wohnanlage, wo ein Verwalter das ganze betreut und überwacht, wo sie dann halt gute langfristig gesicherte Mieten erzielen.
8: Dürn bauen wir einen Sandkasten? Ja. Wir bauen,
7: guck. Hause?
6: Im Sauerlanddorf Bachum machen die Korsus aus Köln Pläne, wie der Garten aussehen soll, wo sie den Sandkasten für Julian hinstellen. Wie ist das denn mit einem Kita-Platz hier in Bachum für Julian? Das ist doch oft in der Großstadt ein Problem.
7: Kindergartenplatz war wirklich einfach, aber ich glaube auch mit einem bisschen Glück. Hier in Bachum waren noch genau zwei Kindergartenplätze frei und das hat dann auch wirklich direkt für nach dem Sommer geklappt.
6: Aber Internet, das wird doch oft als Riesenhürde genannt, wenn es um den ländlichen Raum geht. Gerade im Homeoffice ist eine gute, stabile Netzanbindung eine existenzielle Voraussetzung.
7: Auch das haben wir uns angeschaut. Auch hier in Bachum ist die Anbindung mit einem Gigabit wirklich so, wie man sich das eigentlich
6: wünschen kann
7: und weit weg von dem, was man sonst vielleicht mal irgendwo in der Zeitung gelesen hat, dass man mit einem Pferd irgendwie schneller wäre als mit dem Internet im Sauerland. Also ich glaube, da haben wir hier eine sehr gute Ecke auch erwischt.
6: Andreas Korsus arbeitet in der Nähe von Dortmund, hat damit aus dem Sauerland einen deutlich kürzeren Anfahrtsweg zur Arbeit, dazu weitgehend staufrei. Und Ricarda Korsus geht davon aus, dass sie als Lehrerin nach der Elternzeit problemlos einen Job an einer Schule in der Nähe bekommen wird. Lehrer werden schließlich gesucht auf dem Land. Nachbarn, Freunde, Freizeit, auch da ist die Familie optimistisch.
8: Ich bin selber im Handballverein und hoffe, dass die hier genauso nett sind. Natürlich auch ein weinendes Auge, ne, weil ich den Handballverein in Köln echt gerne gemocht habe. Aber ja, ich denke, dass das hier auch gut werden wird.
6: Seit einigen Jahren kümmert sich die Südwestfalen-Agentur darum, das Image des Sauerlandes und des Siegerlandes aufzupolieren. Arbeitskräfte in die Region zu locken, die von den Unternehmen, darunter viele Weltmarktführer in ihren Bereichen, dringend gebraucht werden. Dass die Städter jetzt auch mit dem Druck der Corona-Krise wirklich aufs Land kommen und sich hier eine Zukunft aufbauen wollen, super, sagt Agenturchef Hubertus Winterberg. Und appelliert an die Sauerländer? Seid nett zu den Neuen.
0: Es ist auch eine Haltungsfrage als Gemeinschaft der Menschen, die im ländlichen Raum bringen. Habe ich die Offenheit für neue Menschen? Ist Dorf der Inbegriff von Verschlossenheit oder gehe ich mit einer offenen Art auf den Menschen?
6: Andreas und Ricarda Korsus haben da keine Bedenken. Wird gut werden im 900 Seelendorf Bachum bei Arzberg im Sauerland.
7: Ich weiß ja ziemlich genau, was auf mich zukommt in der alten Heimat. Also ich glaube, da gibt es keine Probleme. Das ist natürlich etwas, was man sich
3: wünscht. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
0: herunterladen für Android und iOS.